0: Razão de Ser, com Marta Rocha.
1: Muito bom dia, dou-vos as boas-vindas a mais uma Razão de Ser. Hoje, a partir de um dos camarins do Teatro São Luís, em Lisboa. Um sítio que tem sido casa nos últimos tempos para a minha convidada de hoje. Isto porque é aqui que está em cena a peça Bravo 2023, do Teatro Praga. Uma companhia uh, onde Cláudia Jardim é criadora e atriz. É a minha convidada de hoje. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Uh, Cláudia, um, este dia em que falamos é o dia a seguir à estreia. Hum, é o, dia mais, o dia da estreia é o dia mais difícil Hoje aquele sentimento de, de já passou?
0: Não, o dia da estreia é sempre muito difícil Porque é uma espécie de um parto assistido Que estás a preparar um objeto durante meses E de repente é partilhá-lo com as pessoas E, e pô-lo ao escrutínio de quem o vê uh, Mas o trabalho não para, não é? Porque na nossa maneira de trabalhar nós continuamos a até se for preciso a mexer no espetáculo durante a carreira o espetáculo fecha-se no último dia que é apresentado eu ia perguntar
1: precisamente por isso porque este bravo 2023 é um trabalho que serve de balanço ao ano mas que foi criado precisamente ao longo do ano enquanto o ano decorria é um espetáculo em construção permanente em mutação constante
0: sim sim então aconteceram coisas foi um ano que aconteceu tudo não é e... Por exemplo, nós tínhamos texto, o texto do espetáculo fechado e cai o governo, e isso não se pode ignorar, não é? Num balanço do ano, provavelmente daqui a 20 anos, a maior, o traço maior do ano de 2023 vai ser a queda de um governo de maioria absoluta em contingências ainda um bocadinho estranhas e que não conseguimos perceber. E isso não podia ficar de fora do espetáculo. Portanto, obriga-nos a essa ginástica e é possível... Que aconteçam Esperemos que não Mas se acontecerem coisas De igual relevância ou maior Não é possível ignorá-las no espetáculo Portanto é, pode acontecer que, há que tenhamos que alterar coisas Sim.
1: Para quem ainda não viu este espetáculo, este Bravo 2023 tem quase três horas de, de espetáculo. Passam muito rapidamente, posso garantir. E tem muita coisa a acontecer em palco e muitos cenários um, muito bem desenhados, com muitos atores e atrizes. Um, como é que se altera alguma coisa no meio disto tudo? É um processo muito longo, muito complexo. Ou como vocês no Teatro Praga já são também criadores e atores normalmente não é? fazem quase todos fazem tudo já é uma coisa que para vocês é meio natural
0: eu acho que tem a ver com há uma altura que, que nós temos absoluto domínio do espetáculo não é? dos conteúdos do espetáculo portanto é fácil perceber onde é que a coisa pode ser adaptada e acho que tem a ver principalmente com isso com sabermos todos porque é que aquelas cenas existem ali o porque é que estão naquele lugar, porque é que falam sobre X ou Y e isso facilita hum, a mudança das coisas, a alteração a... Acho, que tem, acho que tem a ver com isso acho que tem a ver com esse domínio das várias camadas do espetáculo
1: São mesmo muitas camadas num espetáculo que tu fazes várias personagens uh, e também para o qual escreveste estes anos de teatro praga já te deram Caldo, digamos assim, para fazer um espetáculo com uma exigência tão grande como, como este tem, o cada espetáculo é, é uma nova maratona. É
0: uma nova maratona, é terrível. Eu, nos dias antes da estreia, uh, peço sempre para ter um E para morrer, porque <risos> que é verdade, é horrível, mas peço sempre, Aí agora o meu coração parava e isto já e ontem o Diogo Bento dizia-me assim: mas não estás a ser esperta, porque se houver um apagão na cidade O espetáculo não não E tu não tinhas que morrer Não era tão dramático não né? Sim, mas tinha que o fazer amanhã <risos> <risos> Mas acho que são só A mim o meu que me custa Só o, o, aquela hora Antes do espetáculo começar Depois de começar Já, já, já vai
1: uhum. E depois todas as sessões A partir da estreia São mais simples, digamos
0: Sim, porque Não é que, não é que sejam fáceis Mas... Uh, Tu começas a ganhar um... O espetáculo faz-se no confronto com o público, não é? E é uma espécie de assembleia que comunga daquele espaço e tempo e é essa simbiose que faz o espetáculo. O espetáculo não está só no palco. Portanto, começa-se a perceber mais ou menos a reação das pessoas às coisas, que é uma incógnita para nós no dia da estreia... Uh... E começas a perceber as vibrações da sala, porque nem todos os dias são iguais nem do lado de cá, nem do lado de lá. Mas começas a perceber um denominador comum e a ganhar também segurança pela repetição, obviamente. Esta é a segunda vez que o Teatro Praga
1: faz uma, uma revista, depois de, da Tropa Fandanga. Pode dizer-se que essa experimentação de, de género está na, na vossa gênese?
0: Sim, sim, nós gostamos muito de... De pegar nos filhos malditos uhum. e, e há um preconceito terrível Com o, o género revista em Portugal Está muitas vezes associado a um género menor Porque é comercial Porque é popular Porque há teorias absurdas não é Porque morreu no pós 25 de Abril E eu não acredito nisso Um espetáculo de revista bom É tão válido como qualquer outro espetáculo bom eu já vi bons espetáculos de revista e já vi maus espetáculos experimentais. Hum. Portanto, acho que o género não define a qualidade do objeto. Hum.
1: E este espetáculo não é uma reinvenção da revista, não é uma, uma
0: desconstrução,
1: é revista é pura e dura?
0: É a revista pura e dura, porque também fazia sentido uh, acolher isso, acolher exatamente isso, que era também já o que acontecia na tropa Fandanga, que as pessoas estavam à espera de ir ver o Teatro Praga a desconstruir um género, e o que é desafiante para nós É cumprir mesmo uh, As especificidades do género E, e usá-las para, para, para fazer o que nos apetece fazer Que é basicamente o que fazemos nos outros espetáculos Este espetáculo é muito próximo de muitos outros que nós já fizemos É quase como se estivéssemos sempre A arranjar uma nova forma de difundir as mesmas ideias uh, E nesse sentido Só faz só só seria possível se cumpríssemos de facto os quadros de rua, os números de fantasia, as, as canções. Cumprir o um número sério, que é sempre muito difícil. Para mim, acho que é o momento mais difícil quando se faz uma, uma revista. Porque é um corte muito grande também, não é? E porque é muito perigoso. Porque pode ficar uma coisa. Hum, para mim, no meu ponto de vista, não é? Tem que ser uma coisa que nos seja mesmo próxima para não ser uma espécie de discurso miss América de queremos a paz no mundo claro que queremos a paz no mundo sempre quisemos mas não, tem, tem que ter algo não sei tem que ter proximidade e uma uma implicação prática em nós não sei explicar isto melhor
1: mas vendo o espetáculo acho que se perceberá uh, exatamente o que queres dizer um, falavas dessa dessa ideia de cumprir uh, rigorosamente os, os vários momentos que existem no espetáculo de revista é difícil é fácil para vocês ter essa exigência de trabalhar nessa restrição e manter a vossa identidade e a liberdade que os é
0: característica acho que sim foi foi desafiante aprender aprender sobre o teatro de revista porque nós sabíamos muito pouco porque até porque há pouca documentação há pouca uh, pensa-se pouco o teatro de revista não é há sempre uma ideia uh, que é uma coisa longínqua que aconteceu lá atrás e, Mas foi divertido esse, esse Perceber que há regras Há regras muito específicas Depois a partir daí Nós, ligamos, nós lidamos bem com restrições uh, E eu pessoalmente por exemplo Gosto muito de encomendas Porque mesmo quando as encomendas Me parecem uh, aborrecidas Diverto-me a ideia de procurar uma saída Para esse aborrecimento a priori e acho que foi o que aconteceu, com, com Quero na tropa, quer aqui no Bravo 2023, que é, tu tens uma grelha que sabes que tens que cumprir. E isso, ao mesmo tempo, é fascinante, porque depois lá dentro podes pôr o que quiseres. Não, é, a liberdade não se perde. Não se perde todo. Muito bem. Um,
1: nós estamos a falar hoje com a Cláudia Jardim, que é atriz e criadora uh, no Teatro Praga e não só. Antes de continuarmos a nossa conversa, acho que já estamos na altura de conhecermos uma das tuas escolhas musicais para hoje Isto hoje vai ser assim meio de
0: improviso Sim, porque eu tive muita dificuldade em escolher a priori Mas porque depois fico com muitas questões Que é, deviam ser só mulheres Porque são sempre homens Deviam ser artistas portugueses Porque estamos cheios de música uh, uh, Anglo-saxónica Mas não, vou de coração E vou escolher um, um artista Que eu amo desde sempre Que é provavelmente... O artista que mais se ouve em minha casa Que é o Sérgio Godinho hum. E vou escolher uh, O Segundo Andar Direito Que é uma música que não é muito conhecida E que é uma das mais lindas canções de amor É mesmo muito bonita Sérgio Godinho, Segundo Andar
1: Direito A escolha da minha convidada de hoje Na Razão de Ser, a Cláudia Jardim Ela 20 anos Ela 18 Segundo andar direito de Sérgio Godinho, escolha musical de hoje na minha, da minha convidada da Razão de Ser, a, a Cláudia Jardim. Cláudia, falávamos há bocadinho sobre, um, sobre o, o Teatro Praga e, sobre, e tu dizias que arranjam sempre maneira de dizer o que querem dizer, a mensagem que querem passar, o que é que vocês querem dizer? São
0: tantas coisas, acho que não temos tempo, mas acho que há sempre nos nossos espetáculos uma, um olhar muito de hoje, o espetáculo de ontem é irrepetível Porque eu hoje já estou a olhar para o mundo de outra maneira E acho que isso é uma coisa que nos caracteriza muito E muitas vezes somos acusados de não fazer teatro nós dizemos muito ah, O que vocês fazem não é teatro Porque também sempre houve E começou de uma forma até muito não consciente Até selvagem Uh, sempre houve em nós uma, uma vontade de Perguntar o porquê das coisas E das coisas mais simples De porquê é que um teatro está pintado de preto Porquê é que uh, A técnica não é no palco Porquê é que os atores uh, Falam de determinada maneira Porquê é que se vêem determinados corpos Sempre em cima de cena E acho que essa inquietação uh, De De duvidar Dessas, dessas nós chamamos de ditaduras invisíveis É uma, uma expressão inventada pelo Teodósio hum, Essa inquietação ainda está presente em nós E acho que no dia que deixar de estar vamos fechar a loja Porque esses porquês são motores São muito motores E são porquês de agora, de, de hoje, deste minuto hum, acho, que é, acho que é isso assim A linha... Central da coisa, que depois tem muitas ramificações, umas mais teóricas, outras mais práticas, mas acho que olhar para os dias de hoje e a cada momento estar aqui, agora, no, com as contingências de eu ser uma mulher branca, portuguesa, que cresceu numa classe média alta e que tem um determinado número de privilégios. E conhecer o meu contexto faz-me olhar para, para. também ter a certeza de que isso me faz olhar para o mundo de determinada maneira, que isso me. me informa, mas não me conforma.
1: Ou seja, há sempre uma. esse olhar que tu dizias, vai sempre sendo diferente a cada trabalho que vocês fazem e é também a junção de muitos, de muitos olhares, porque vocês trabalham muito em conjunto, uma coisa, um formato. Cooperativa, né? um, como é que é enquadrar o olhar de cada um na, no, no vosso trabalho?
0: Nós só escolhemos pessoas por quem nos apaixonamos. Um, não, não literalmente, não no sentido, sim, no sentido amoroso, mas não no sentido uh, sexual, se quiserem. Um, e apaixonamos-nos por pessoas E isso quer dizer que elas vão dizer qualquer coisa Única e especial para o espetáculo E só faz sentido se for assim Os nossos uh, Convites Depois temos uh, Complicidades a longo prazo não é Neste caso temos o João Pedro Val E o Nuno Alexandre Ferreira Que estão a trabalhar na cenografia Que são Família Já Andamos de mãos dadas há décadas. Há assim uma espécie de. Se, tirando o core do, do Teatro Praga, que sou eu, o André Teodósio, o Diogo Bento e o Zé Maria Vieira Mendes, há uma família muito próxima, satélite, que é recorrente, que tem a Joana Barrios, a Joana Manuel, pessoas que estão em palco. Uma família recente que se foi adquirindo e, e trabalhamos também com muitos artistas que não são das artes performativas, o João Pedro, o Nuno, o, o Vasco, que são companheiros de estrada. Entretanto, chegaram outros novos, como a Adriana Proganó, um, e, e etc, 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 etc. E nós gostamos dessa construção de comunidade. Há uma, uma espécie de utopia comunitária na nossa gênese que continuamos a defender e a acreditar que é o melhor caminho para a coisa.
1: E já são muitos anos. Essa ideia de comunidade um, é também o que, o que dá força para lidar com todas as, todas as dificuldades que existem uh, ao trabalhar na, na arte e na cultura.
0: É, é. é mais, um, eu vou dizer uma coisa que as, as pessoas do teatro vão ficar muito zangadas comigo, mas eu estou habituada. Que é, às vezes é mais fácil encontrar pares. Uh, nas artes plásticas ou na música ou na dança acho que as pessoas de teatro não, não gostam muito de nós hum. e acho que de uma maneira geral o teatro aqui cristalizou-se num sítio um bocadinho bafiento salvo honrosas exceções, obviamente Uh, mas acho que. acho que, nesse, Porque as pessoas acham sempre que não, que, que não, que não tem interesse, que não, que não dá trabalho, que nós fazemos, que é como se estivéssemos a fazer novela, mas em palco, que dizemos texto de uma maneira estranha, porque ninguém fala assim, uh, falamos como se estivéssemos no café. É legítimo que achem, tem outra estética e e pronto por isso é mais fácil encontrar pares noutras áreas
1: essa ideia de serem quase vocês contra o mundo do, do teatro Dá-vos força para para continuarem a fazer diferente Dá-vos mais vontade Dá-vos mais inquietação que falávamos há
0: pouco não há cúmplices, não é tipo estou a pensar por exemplo no no, no consulteiro que são absolutos cúmplices é... E, e mais pessoas que não, não vou nomear não por falta de amor ou de saber que são nossos cúmplices, elas sabem quem são, nós sabemos quem elas são, aqui estamos. Não sei se dá mais força, acho que há, há também uma coisa ainda um bocadinho poeril em nós de acreditar que isto vai vingar. Isto vai vingar. Isto há de, há, durante muito tempo eu pensava e ainda penso, se for honesta. Que eu não estou a fazer teatro Para a minha geração Mas já estou a fazer teatro Para a geração da minha filha hum. Que ela vai perceber melhor O que eu estou a fazer Do que a minha geração Ou que a geração dela Sendo a geração um conceito Difícil Mas, mas sim Acho que A geração da minha filha Que está agora com 11 anos Entenderá melhor os espetáculos do Teatro Praga do que. Porque é uma coisa. Se calhar isto é muito pretencioso, mas não quer saber, vou dizer. Eu penso sempre que estamos a fazer lá para a frente, para o futuro. Para o futuro. Para o que vem.
1: Ou seja, há uma espécie de um olhar infantil nos porquês, não é? Como vocês. Como tu dizias no início, de, de olhar para tudo e questionar. Uma constantidade dos porquês, mas sempre a olhar para a frente.
0: Sim, mas eu, não... eu acho que não é infantil é inquieto é é um é insatisfeito com as respostas e às vezes não chegamos a outras e até não chegarmos não vamos largar o osso é só isso é porquê 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 e não ou seja e não quer dizer que depois não 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 usemos os mesmos mecanismos mas já pensámos sobre ele e então quer dizer que já os usamos Sabendo que aquilo não é uma obrigação É uma escolha
1: Havia uma banda, eu não me recordo ao certo quem foi Que dizia que era importante para eles terem sempre jovens à frente no, do, do seu palco Porque sentiam que estavam a fazer a coisa certa É um bocadinho o mesmo convosco Sim, uhum. Sim. Um, Olhando agora um bocadinho para trás Olhando para o início Como é que tu chegas ao Teatro Praga?
0: Então, eu estava a fazer um curso de teatro de uma companhia brasileira que estava em Portugal, que se chamava Os Sátiros, e aquilo era organizado por turmas, e, e ao fim do terceiro estágio, que era uma espécie de, acho, acho que era um ano, do segundo, do segundo estágio, do segundo ano de curso, as turmas eram obrigadas a... obrigadas, eram convidadas a montar um, um espetáculo. E esse espetáculo, a turma tinha que fazer tudo. Desde produção, figurinos, arranjar espaço, fazer cartazes. Era uma espécie de como fazer tudo uh, de um espetáculo. E no ano anterior ao meu, houve uma turma que formou uma companhia que se chamava Praga. Escolheram o nome do Teatro Praga e apresentaram o Conselho do Amor no Auditório Carlos Paredes. E eu chego um ano depois a essa turma. A essa turma não, ao curso dos sátiros. Essa turma, entretanto, já tinha acabado o, o curso, mas continuavam relativamente próximos. Uns tinham voltado para fazer mais, mais aulas, outros não. Um, e eles estavam a fazer, no Belém Clube, onde é agora o Luca, um, um, o Dom Juan Volta da Guerra, do Arvate, e aquilo que correu bem, esse que correu bem é, tinha 30 pessoas por dia no máximo e eles tinham mais espaço e queriam fazer uma reposição mas uma das atrizes não podia e então na altura o Pedro Peni que encenava o Dom João a Volta da Guerra convidou-me para essa reposição e pronto e foi assim
1: tudo, tudo isto que nós tivemos a falar até agora sobre esse sentimento, essa inquietação que, que encontras com uh, os teus camaradas do Praga uh, Tu sentiste logo isso quando entraste? Ou foi, ou foi foste habituando?
0: Sim, porque era um, era um grupo muito grande Era uma, muito, muita gente que entretanto uh, saiu Outros foram fazer outros projetos Outros deixaram de fazer teatro Mas havia uma uma arrogância própria dos 18 anos muito parva de não, termos, não sabermos nada de nada Mas estarmos armados em chicos espertos Achar que aquilo é que era bom E era, era tudo assim Era só por muita vontade Sabes? Nós queríamos fazer teatro Não nos contratavam para fazer teatro em lado nenhum Então nós decidimos fazer teatro E acho que essa Essas ganas Sempre estiveram lá Desde o início de, é isto que eu quero fazer Não vou ficar à espera que ninguém me diga o que é que eu hei de fazer Vou fazer Já passou muito tempo desde esse... Isto
1: foi em 96, certo que tu entraste para, para o Teatro Praga Essa vontade alguma vez foi difícil de alcançar?
0: Não 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 No sentido que Eu descobri muito cedo o que eu queria fazer Da maneira mais inesperada e inusitada da vida Eu não tinha relação nenhuma com teatro Andava no liceu e tinha dois amigos, uma que se chama Susana Viana, que é assistente social e que é minha profunda amiga, e outra que se chama Tiago Rodrigues e é diretor do Festival de Avignon, que eram da minha turma e que foram para a Companhia de Teatro do Liceu. E eles, eles tinham ensaios ao sábado à tarde e eu achei que era bastante irritante não ter o que fazer aos sábados à tarde e ter os meus amigos na Companhia de Teatro. E então fui. E no momento em que fui, fui sem noção nenhuma para o que, é, que ia, no momento em que percebi onde estava, pensei, pensei, senti, soube, tive a certeza que estava desgraçada, porque eu não ia querer largar aquilo. Hum. E pronto, e foi assim.
1: E foi difícil não largar? Como é que foi esse caminho até chegares ao Teatro Praga?
0: Não foi, não foi porque... Todos os nãos que eu recebi foram tão ótimos porque me deram uns sims a seguir gigantes. Por exemplo, eu lembro-me o percurso tradicional para uma pessoa que sabia muito pouco de teatro uh, e que tinha relação nenhuma com teatro a não ser ver, ver, porque depois tornei-me consumidora compulsiva, não é? Porque era o que eu gostava de fazer, portanto via tudo. É estudar, não é? No fundo é estudar. Sim. E decidi que queria, queria, decidi que queria ir para o Conservatório. Que era o percurso tradicional, não é? E fui e não entrei. E tinha 18 anos e morri. Morri mesmo. Porque eu nem sequer pensava... Eu não tinha, eu nunca tive um plano B. E foi... Foi mesmo... Porque tens 18 anos, não tens sequer maturidade para lidar com... Para lidar, com aquilo de dizerem não, tu não és apta. E eu pensava... mas Pois, por isso é que eu quero vir para a escola Para se me tornar apta um, Mas depois tive a sorte De ir parar Às mãos da Lúcia Cigalho Que abriu um workshop Eu fui fazer o um workshop E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida Já a Praga estava a funcionar Mas nós não tínhamos dinheiro para mandar cantar um um cego, é uma expressão muito problemática que acabei de dizer, <risos> mas não tínhamos dinheiro para nada. Tínhamos dinheiro, ganhávamos. Uh, uh, o dinheiro que ganhávamos nas peças era para investir na peça seguinte. Né? Trabalhávamos uh, depois de, do horário laboral, porque havia pessoas que tinham empregos e outras pessoas que estavam a fazer outras coisas para sobreviver, porque já viviam uh, sozinhos. Eu ainda vivia em casa dos meus pais e fui parar à Lúcia e foi. Acho que 90%, se não mais, da minha identidade performativa formou-se com a Cigalho.
1: Isso é um statement muito, muito importante, não é?
0: Ela é muito importante para mim.
1: Como é que aos 18 anos... Era uma certeza muito... Passa o muito certa, porque como é, aos 18 anos levar um não do conservatório para muita gente ser, pronto, não é Já ia ser um futuro difícil, não é? Porque não, não é muita gente que, que decide ser Ator ou atriz ou trabalhar nas artes Decidir isso e ser negado Pode ser um revés Definitivo Mas tinhas uma vontade
0: maior Eu sabia que não podia depender de ninguém A não ser de mim Isso sempre soube Para o bem e para o mal uh, um, Portanto Eu tentei o ano a seguir Voltei a não entrar um, mas já no Anasquim já, já, assim. já foi tipo... Oh, filhos... Não dá não dá. não dá, não dá.
1: Como é que isso foi recebido bem em casa?
0: Os meus pais foram incríveis. Foram incríveis. Porque houve um, a um ponto... Eu disse que queria fazer teatro. E os meus pais... O meu pai disse-me... Eu acho que tu devias estudar direito. Porque tu tens bom poder de argumentação. Podia ser fixe. E o meu pai tinha, na altura... Menos idade do que eu tenho hoje Eu tenho 46, eu salvei, ele tinha 45 E eu disse-lhe Eu acho que se tu queres estudar direito Tu tens que estudar direito Porque se eu tiver filhos Eu não quero dizer à minha filha Que ela tem que ir para o, para o teatro Porque eu não consegui ir E o meu pai foi estudar direito Já tinha um curso de economia E foi fazer o curso de direito Foi mesmo incrível e o acordo que eu fiz com eles foi Há um ao investimento que vocês fariam em mim se eu estivesse na faculdade Dei-me esses anos e eu hei-de ser capaz E foste? E acho que fui <risos> Não fui sozinha, mas fomos, nós fomos um, Interessante
1: que dizias, uh, que percebeste muito rapidamente que só dependias de ti Mas aqui, o tempo que estivemos a falar até agora, falámos muito de comunidade Percebeste também que, mesmo dependendo de ti, é importante teres uma comunidade ao teu lado a trabalhar contigo? É
0: fundamental. É fundamental. E, mais uma vez, neste percurso todo doido, eu tive imensa sorte. Porque eu encontrei família muito cedo. Que é uma coisa muito rara, não é? Foi sorte. Foi sorte. Porque estas são as pessoas com quem eu quero estar. E eu não tenho dúvidas disso. E sei que. Os que, estão, os que ficaram, não é? outros saíram e perdemos e, foi, e custou fazer o luto em várias etapas uh, A última e mais uh, fortemente divulgada é a partida do Penim para o Nacional Que foi duríssimo uh, e lindo ao mesmo tempo Vê-lo a voar e, e apaixonante e a torcer sempre por ele mas quem, a, a Praga sempre foi uma espécie de monstro mutante Que se fez da vontade de quem estava E as coisas vão-se reorganizando E a estrutura muda As, as dinâmicas internas mudam Mas faz-se mesmo É uma espécie de território Que é ocupado por quem quer E, e a gestão faz-se a partir disso De quem está e isso é fundamental Os outros são fundamental Não só resulta como é essencial para continuar É essencial, claro uhum.
1: Muito bem uh, Já estamos mais ou menos a meio da nossa conversa É a altura de ouvirmos mais uma canção Mais uma escolha a tua O que é que temos agora O que é que te vais lembrar agora para nos trazer?
0: Então, agora vou-me lembrar de uma, de uma canção Que usamos no Bravo 2023 uh, Temos canções maravilhosas Do Pedro Mafama mas essas ainda são secretas Ainda não, ainda não estão ao, ao dispor do, do grande público uh, E lembrei-me de uma canção que a Jenny Larru canta no espetáculo Que se chama Sexy E é originalmente interpretada pela Milu Portanto acho que é um, uma boa escolha Porque... Exatamente por causa desta ideia de comunidade. Muito bem, sexy a versão de, original da de,
1: de Milu, para ouvir agora na razão de ser, é a escolha da minha convidada de hoje, atriz e criadora Cláudia Jardim. Música Sexy de Milu, uh, tema que uh, escolhido pela minha convidada de hoje Que é a atriz e criadora Cláudia Jardim Que está comigo à conversa hoje aqui nos bastidores do Teatro uh, São Luís Onde está em cena com a peça Bravo 2023 Onde está também uma versão deste, deste Sexy um, Cláudia, além do Teatro Praga, vais fazendo outras coisas, outros trabalhos Inclusivamente teatro infantil. É uma coisa muito diferente preparar uma peça para adultos, digamos assim, é uma peça para, para crianças.
0: Os espetáculos que eu faço para crianças são os espetáculos do Teatro Praga, hum. não são extra Teatro Praga. E não é nada diferente. É exatamente a mesma coisa, é o mesmo tipo de exigência, é o mesmo não acho, não acho a única coisa que difere é que há determinados conceitos que tu tens, se os queres usar, tens de -te explicar. Para garantir que miúdos de 6, 7, 8 anos Te acompanham, é só isso A única diferença é essa Isso é um desafio também para
1: ti uh, Tu própria uh, desconstruires agora sim esses, esses conceitos até ao tutano Para os perceberes e poderes explicar a, a, a crianças
0: É porque aquela coisa que se diz E que é um bocado clichética de Os miúdos não perdoam, não perdoam Mesmo se não a apanhar a seca São os primeiros a dizer Ai que seca <risos> E isso é. Ouve-se, diver... é? ouve ouve-se. E ainda por cima, nos espetáculos que nós fazemos, uh, o, o Shakespeare que se, nós temos um Hamlet, um o Hamlet sou eu, temos o Romeu e Julieta e temos o Macbeth, na nossa versão Macbeth, porque ele é muito mau, <risos> a circular pelo país. E são espetáculos que são completamente dialogados com os miúdos. Completamente. Eles fazem perguntas, há espaço para fazerem perguntas. Eles fazem parte do espetáculo, portanto, é muito. é uma espécie de ginástica mental para estarmos sempre, lá está, com os jovens na primeira fila. Uhum. E isso, esse confronto com os miúdos, é muito divertido. É muito divertido. Uhum. São espetáculos que me dão muito prazer fazer.
1: Além de, do, do questionamento que fomos falando aqui que, e que é o um, um motivo para. para a forma como vocês, vocês olham para, para o mundo E a forma como querem fazer as coisas hum, Há também sempre uma vontade de se desafiarem Não queria usar a expressão Sair da zona de conforto Mas usando-a já Interessa-vos
0: isso também De terem sempre dificuldades acrescidas A cada, a cada espetáculo Sim, sim, interessa-nos isso Interessa-nos fazer o que, o que à partida não faríamos O que é desconhecido porque senão é uma coisa que facilmente cristaliza e nós temos um bocadinho também esse fascínio pelo abismo, não é? Que é isto pode correr mesmo mal, então vamos fazer. Há esse fascínio, há mesmo esse fascínio em nós que é houve uma, uma altura agora por questões de quantidade de trabalho que temos não fazemos com tanta frequência mas houve uma altura que nós tínhamos uma coisa no, no nosso processo de ensaio que era convidávamos, assim umas pessoas que admirávamos, gostávamos esta tal uh, família alargada para irem fazer uma coisa que nós chamávamos os linchamentos que era chegarem lá e dizerem tudo o que estava mal e perguntarem e, e fazerem uma espécie de inquirição de mas porquê? Porquê isto? Isto vem de onde? Isto que era terrível porque, mas, ao, mas ao mesmo tempo dava-nos uma solidez que te obrigava a defender as tuas ideias e as tuas convicções com unhas e dentes e às vezes são coisas absolutamente inexplicáveis que são só uh, intuições ou eu acho que assim é melhor mas não sei explicar ainda bem muito porquê e isso obrigava-nos obrigava a fazer essa ginástica de, de defender a cria e isso é bom e tem a ver com isso com essa com hum, essa coisa começa a ficar muito. No outro dia o tio Dózio mandou-nos mandou um texto já durante este processo e nós os três respondemos: está bom. E ele responde de volta. Não sei lidar com isso. Está bom. <risos> Mas já não há espírito crítico. E eu acho que isto resume muito bem o, o nosso sítio de trabalho. Uhum. O que às vezes pode ser muito doloroso para quem vem. Porque, como nós partimos sempre de um sítio de estamos aqui com as pessoas que queremos, porque as admiramos, porque as amamos, porque estamos apaixonadas por elas, uh, não há muita uma coisa que alguns ensinadores fazem, e bem, suponho eu, que é de paparicar intérpretes. Não, isso, é, isso está dado à partida. Portanto, as pessoas só levam com hm, isso não está bom, hm, isso não é bem, hm, está mal, está mal. E isso pode ser duro E é preciso depois, às vezes, parar e explicar às pessoas Olha, está garantido que só está aqui quem nós queremos mesmo que esteja
1: E não é um não para acabar, é um não para melhorar claro. é
0: Sim, é tipo, supera-te, supera-te Se nós deixamos de dizer é que é complexo Quer dizer que alguma coisa não está a correr bem
1: Muito bem, é tentar perceber sempre esse, essas mensagens um... Dizias que, que há sempre essa, essa procura pelo abismo Dá para ser ator sem, sem estar na procura pelo
0: abismo? Não sei não, Eu não sei porque só te sei falar da minha experiência E também te sei dizer que o que me fascina Quando eu vou ver outros espetáculos O que me fascina nas pessoas que estão em cena Nos performers, sejam atores, sejam bailarinos, whatever É senti-los num fio qualquer da navalha Que aquilo pode ser genial Ou... Terrível e a, e, a, e a pessoa vai caminhar nesse fio, e isso para mim é apaixonante. Eu fico.
1: Como é que se lida com, com tudo isso que é acumulado num espetáculo quando acaba um espetáculo? Quando acaba na noite, numa, numa das noites de, de, de uma das exibições, ou quando acaba mesmo, quando acaba a, a vida de um, de um espetáculo? Por exemplo, este Bravo 2023, estão a trabalhá-lo desde mais ou menos o início do ano, está prestes a acabar. Porque começou agora Como é
0: que depois se lida nesse, nesse final? O que acontece é que eu neste momento já estou a pensar O que, é que, que é que vou... Porque os espetáculos... Um espetáculo dá sempre origem a outro, não é? As coisas que ficaram por fazer neste Que ficaram por pensar Que ficaram... Que não foram um, bem respondidas com este espetáculo Vão transitar para o próximo E pode, pode não ser no próximo Que encontrem a resolução E para o outro e para o outro Portanto, quando acaba a carreira Ou quando o espetáculo fica encerrado já, Esse espetáculo já está no próximo Portanto, há uma espécie de transporte O Bravo 2023 tem em si Todos os espetáculos do Teatro Praga até hoje E o próximo a ter todos esses Mais do Bravo 2023 Porque... O caminho é contínuo Agora, quando acaba, por exemplo uh, Há bocado uh, Quando estávamos sem microfones Eu estava a contar-te Que foi um processo tão Intenso uh, Exaustivo E feliz Ao mesmo tempo que ontem acabou o espetáculo E eu chorava de Nem sei muito bem porquê Uma descarga Uma, Completamente de descarga De tudo De e às vezes acontece. Mas pronto, é o que é.
1: É muito impressionante a reação do corpo que parece que se guarda até o momento em que pode descarregar para descarregar.
0: Também é uma coisa que acontece que é, uh, por exemplo, e eu espero que não aconteça agora, por favor, que é ter períodos muito intensos de trabalho, muito intensos de trabalho, assim que paras no dia a seguir ficas doente. Porque parece que há uma espécie de inteligência do teu corpo que fica a resistir até ao limite e depois disto assim, amiga, agora para. Tem
1: autorização para...
0: Agora paras mesmo, quer queiras, quer não.
1: Hum, falámos muito de, hum, aqui do futuro de, e de, de, dessa busca pelo futuro. O que é que tu queres fazer que ainda não fizeste? Consegues ter essa noção como, como atriz e como criadora?
0: Eu não, tenho, eu não tenho essa coisa que os atores... Normalmente, nunca tive essa coisa que os atores normalmente têm. De, ai, quero fazer o Amlet. Ai que eu queria fazer a Lady Macbeth ou a Nina. Não tenho nada disso. Não, nunca tive esse fascínio. Uh, a mim o que me interessa quando faço espetáculos é pensá-los. É tipo, são as ideias que eles carregam. E se para o espetáculo ser incrível, a minha participação for entrar e dizer que está a carta senhor, eu vou fazer isso com pff, a maior das felicidades. Porque o que me inquieta... Acho que... o o mais interessante para mim é esse caminho, são as questões que me levam àquele espetáculo. Portanto, nesse sentido, quero ter mais dúvidas, mais questões, mais inquietações, uh, mais respostas que não vou encontrar para transportar para o espetáculo seguinte. E também, se puder ganhar o Euro Milhões e reformar-me amanhã, também sou absolutamente feliz. Sim. Acho que sim. Acho que sim. Mas porque é uma coisa que está num, numa realidade paralela, não é? Não te garanto que se fosse prática, eu disse, não disse, aceita tá ótimo. Agora já tenho imenso dinheiro para fazer imensos espetáculos. Isso não garanto. Uh, mas acho que nós trabalhamos demais. Acho mesmo que nós trabalhamos demais. Não, nós não temos juízo nenhum. E estamos sempre a arranjar mais qualquer coisinha, porque há aqui mais oh, 10 euritos, se calhar já podíamos com estes 10 euritos fazer. Porque não são só os espetáculos, são os espetáculos, são os livros, é a Rua das Gaivotas, são conferências, é muita coisa. Uhum.
1: Aquela família alargada que falávamos, uh, que vai buscar pessoas a, que não são as artes performativas, também vos influencia nos trabalhos que vão fazendo, que saem muito além do palco.
0: Sim, porque no sentido eu sinto que as coisas que o João Pedro e o Nuno fazem, por exemplo são as coisas que eu faço eles só materializam as coisas de outra maneira ou seja nós estamos todos num essa família alargada está toda a borbulhar uh, no mesmo caldeirão de ideias, conceitos inquietações que é a palavra mais ouvida hoje <risos> devia ter escolhido o Zé Mário <risos> mas acho que eu quando vejo os trabalhos deles, se calhar isto também é uma boa. mas eu reconheço aquilo como meu, no sentido que eu não tenho de, 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 de autoria nenhuma naquilo, não. mas eu reconheço, é, é isto, é família, eu reconheço. E acho que acontece o mesmo quando eles veem os nossos espetáculos, por isso é que é tão fácil colaborar, que é reconhecemos-nos.
1: É, não é um, a vossa arte, não é estanque. É misturada e líquida.
0: Sim, se calhar é isso, nunca tinha pensado nisso assim, mas se calhar é isso, sim.
1: Um, continuando a olhar uh, para, para, para o teu trabalho, mas não só, temos falado aqui sobre como uh, sobre toda essa inquietação que tu sentes. Um, precisas de encontrar um espaço onde não estejas inquieta com nada, onde não estejas a pensar em nada além deste trabalho. Ou é assim que tu, que tu vives a tua vida? É
0: assim, é disto que tu te alimentas? As duas coisas uhum. Ou seja, eu tenho uma filha com 11 anos E isso mudou muito, obviamente, a minha rotina E preciso de tempo com ela uh, Preciso de tempo de qualidade com ela, de estar com ela Porque senão começo a ficar eu própria muito instável Porque fui mãe de uma forma muito decidi ser mãe, ou seja, foi muito consciente a decisão de eu vou ter uma filha e sabia que isso tinha implicações práticas na minha vida e que são implicações que eu cumpro com a maior felicidade e preciso delas uh, mas depois preciso do outro lado, preciso de... Preciso da dúvida, preciso do, da incerteza É assim um balanço esquisito hum. Mas até que olha não tem corrido mal
1: Faz encontrando, Vais conseguindo encontrar esse,
0: esse equilíbrio Vou.
1: Estamos a chegar ao fim da nossa, da nossa conversa Não sem antes ouvirmos uma última, uma última canção uh, que, que será a escolha da minha convidada de hoje Cláudia Jardim, aqui na Razão de Ser Cláudia, o que é que escolhes para fecharmos a nossa conversa?
0: Então, para fecharmos, e, e porque falámos também da Lúcia, vou escolher o Jacques Berrello e vou escolher o Jarrive, que acho que é uma ótima maneira de fecharmos. Porquê
1: esta canção?
0: Porque eu, eu adoro, eu sou, como diz a Lúcia, eu sou. A Lúcia Cigalho. Sou da Chansonette. Eu adoro uma chansonete. Tenho um lado, hum, vou dizer, sempre dois, bem piroso na chansonete. O Brel vai-me ao coração e eu aprendi a amar o Brel com a, a Lucy Cigalho E quando ela inaugurou a Casa dos Dias da Água, esta, esta música tocava em loop, em loop, o Jarrive e nós falámos dela, eu estava-me lembrado lembrar do Brel, uh, e porque acho que é. é uma boa maneira de acabar, é dizer, cheguei.
1: Acho que sim, também.
0: Não fiquei <risos> sem palavras agora, de
1: repente. É verdade, já <risos> Brel a escolha, a última escolha musical de hoje, da minha convidada aqui na Razão de Ser, a Cláudia Jardim. Estivemos à conversa nos bastidores do Teatro São Luís, onde está em cena o Bravo 2023. Muito obrigada, Cláudia.
0: Obrigada eu. De chrysanthème En chrysanthème Nos amitiés Sont en partance De chrysanthème En chrysanthème La mort potence Nos dulcine De chrysanthème En charisant aime, les autres fleurs font ce qu'elles veulent.